0: 哎，问候到我手机边最亲爱的你，今天还好吗？欢迎收听无论天南地北，欢乐早晚相随的段子来啦！我是人生喜忧参半、快乐只有干饭的主播彩彩。哎，凡事儿得看开，生活才能嗨。冤冤相报何时了？就差一顿小烧烤。所以咱大事化小，蛋糕小事化小，笼包。你说，亲爱的，咱今天是搞大事儿还是搞小事儿？你想我的时候，请我吃饭，我马上到。感觉今天晚上没有人想我啊，那我就自己打开冰箱找一找。有没有人跟我一样啊，在冰箱里面找零食？结果发现冰箱里没有配称之为零食的零食，于是就降低了对零食的标准值，然后吃了一片面包呀，或者几颗葡萄什么的，反正有什么吃什么。吃到最后怎么发现还是没有吃饱呢？冰箱里竟没有什么东西。好像可以填满我的空虚了，就半夜想吃东西，一直以为自己饿了，啊、哦，其实是空虚了。我想含着点什么，可不可以对你含情脉脉？<笑>去含馍馍去。<笑>自我介绍，会挖野菜，别人挖野菜是从一而终，等夫君啥的。我发现我就是懒得种菜呀、啊。我出门能走电梯不走楼梯，不然那不一小不小心不一不小心不就瘦了吗？走楼梯不小心摔了吗？不是那电梯那电梯费都交了，电梯电都费了，干嘛不用吗？是不是一不小心就浪费了吗？我有运动，我们每天都坚持做仰卧起坐，晚上一个仰卧，早上一个起坐。早上，人能不能睡一天啊？晚上，人一定要睡觉吗？晚上床上的我，口渴，但懒得拿水。你说这水喝多了，上厕所的次数自然就多了。上厕所次数多了，意味着起身活动的次数也多了。起身活动的次数一多吧，僵硬的筋骨呢，自然就能抓住机会拼命的舒展了。筋骨舒展的多了，身体自然就不好意思变不好了。这就是我今天思考了一晚上的问题：多喝水对身体有什么好处？我的午夜日常，想尿尿不想下床。困的手机砸脸上，也不知道干什么好，但就不想睡。再刷刷看，也没啥更新的，老样子的 A P P， 说一些奇奇怪怪的话。我怎么会害怕？明明是听我说疯话的人害怕。每当我在半夜三四点左右一个人感到害怕的时候，我就在想啊，当初胖虎开早餐，帮他爸妈卖糖炸糕。炸糖糕，糖，哎，好久都没吃了，你知道吗？现在涨价了，之前五毛钱一个，那天去逛会，一块五一个，都快吃不起了。他帮他爸妈卖炸糖糕的时候，那就是三四点起床就和面，就想想啊，这个点儿，那些卖早餐的朋友们已经开始准备当天的早餐了。我为什么还要害怕？都早餐时间了，是不是？然后就不害怕了。嗯，早餐是挺好吃的。就是有一个缺点，有点早。其实只要熬得够晚，我的夜宵就可以是早餐，而且是第一波呢。我跟你说，对，看了这么久的狂飙啊，我还没有尝过一次猪脚面。有没有小伙伴到现在也没有吃过猪脚面呢？没有的话，留言区举个爪爪哈，有机会一定要带你吃上一顿猪脚面。说到这个脚啊。我妈不是带了几天迷你彩吗？我周末说把她接过来，晚上给我妈打电话就抱怨，我说妈，你有没有发现啊？这孩子现在口味越来越奇怪了。她跟我说她想吃虾饺，虾饺有什么好吃的嘛？哈，只好买了几斤大虾，让她舔那个虾的脚。我妈听完我的话，小心翼翼的问我，你看她是不是想吃虾饺？就是饺子，饺子那个虾，都是猪脚面，又给我带偏的。睡觉前呢，我给迷彩讲海洋故事嘛，他发出了一个灵魂的疑问，就是，你说地球上有百分之七十的海洋跟百分之三十的陆地，那剩下的百分之三十的海洋和百分之七十的陆地都去哪儿了？你数学学挺好啊，这大海当中啊，有种贝类生物叫牡蛎，然而我小时候不够努力，总是把它读成独立。<笑>这个牡蛎啊，它制造珍珠作为一种生存防御机制。然而，人类每年要非常努力的杀死数十亿只牡蛎来获取它努力制造的珍珠啊！<笑>牡蛎内心：这福气给你，你要不要啊？我也得非常的努力才能赚钱买到珍珠呀。<笑>小时候特别喜欢看《动物世界》，这么多年过去了，还是非常喜欢。为什么呢？仔细想想啊，可能因为里面没有人看《动物世界里》里蛇的杀戮，就是亲亲抱抱呀，那就跟渣男杀死我的心一样呀。所以你这个蛇蝎心肠的渣男，我中了五步蛇毒了，现在走了四步了，麻烦借一步说话。世界上有五种肉，你知道哪五种吗？哪五种啊？嗯，鸡肉、猪肉、羊肉、鱼肉，还有你身上的肥肉。我人分三六九等，肉有五花三层，没有这些鱼鳖虾蟹，哪有这花花世界？赶上九天揽月，赶下五羊捉鳖，但是我不敢迟到，因为迟到的老板会扣钱。朋友去河里钓鱼，中午去的，晚上回来的。我就问你钓到多少啊？他做了一个八的手势。我说天哪，八斤呐！他摇摇头。我说那是八条。他也摇摇头。我说那是多少啊？他突然对我吼道：“就钓到这么长一条。”我说了，钓鱼这个事儿，咱不能去产河，得去坝河。最近感觉经济有那么一丢丢复苏，从哪儿看出来呢？你看坝河边钓鱼的人都多了。你确定那儿经济复苏不是天气复苏吗？哈<笑>，春天要到了，那商场里面一些餐饮店都开始排队了。每次看到这些店排长队，我就想到那一年我在重庆排了一次人生中最离谱的队，那是一家火锅店。我取了个号，服务员跟我说：“明天来吃。”明天？那好吧，明天一定。我说明天一定，就有点像你跟我说月票哦，今天没领到，明天一定一样。记得领个月票哈，明天都可以领，领了之后呢就可以给我了，谢谢大家喽！我摊牌了，我不装了，我根本吃不出来一个火锅它好不好吃。这很多人说哪家火锅很好吃，很好吃，可是我感觉我吃起来味道都一样嘛、啊，而且一家火锅在我这儿好不好吃，全凭我这次调的那个油碗儿、那个小料它成不成功啊。但是虽然我吃不出来特别好吃的，但我能出来吃出出来吃，我吃、我出。如果一个吃的被我吃出来了，呃，吃出来，那它肯定不好吃。我能吃出来的东西，它不好吃，你知道吗？经常去的一个餐馆啊，每次点烧鸡，它味道都不稳定，而它那个藕汤的味道倒是始终如一。我就问老板怎么回事老板说因为鸡变藕、哦、不变。那来口鸡汤吧。<笑>那天点了一份鸡汤啊，叫来服务员，我说你尝尝这鸡汤，怎么一点鸡味都没有啊？服务员微笑的说道。嗯，这是用婴儿鸡做的汤。什么婴儿鸡？什么是婴儿鸡啊？都没听说过，我只听说过鸡而已。服务员说：“哦，就鸡蛋呀。”<笑>能退钱不？就经常刷短视频嘛，看到有人曝光现在的餐厅，说现在餐厅做菜的食材，尤其是肉类啊，那都是科技与狠活比如说，一点蒸好的鸡肉，放点添加剂，一点水，两分钟速成的鸡汤，你根本喝不出味道了，特别的香浓。那个青椒肉丝啊，你以为是猪肉，其实不是，是鸭肉加猪肉香精加植物蛋白混合而成的，嚯！就人家没骗你们，说青椒肉丝又没说什么肉嘛，对不对？那水煮牛肉片儿就真的有牛肉嘛？你以为是牛肉，也是就合成的，不知道什么肉的那个肉啊，加了添加剂。关键吧，还比那个牛肉还好吃。你自己家做那个水煮牛肉，它有点干柴，对吧？你看餐厅里那个水煮牛肉，怎么滑滑的、嫩嫩的？当然这个不是重点，重点是这些短视频会说这个成本几块钱一道菜，卖你48 58你敢信？确实不敢信。我现在就在想，能不能有一个店，既然成本那么低，他把价格打下来啊？打鸡蛋从外打破是食材。从内打破是生命，人生从外打破是压力，从内打破是成长。你这儿开始没讲鸡蛋了，讲鸡汤了，是不是？那鸡汤是这么说的嘛？但是你告诉我，一个人怎么从内打破自己啊？拿个棍子放自己身体里捣鼓捣鼓吗？啊？那我可能只会爱上这个感觉。老板，来份西红柿炒鸡蛋。五分钟之后端上来，发现没有鸡蛋。哎，怎么只有西红柿没鸡蛋啊？老板说这鸡蛋没炒过西红柿，气跑了，气跑了。怪不得叫西红柿炒鸡蛋呢，它好凶啊，是不是？还能不能让人好好吃饭啦？算了，我回家自己做。今天买了十个鸡蛋回家，让老公呢给我煮茶叶蛋。不久，老公就煮好了。我说：“咦，老公，你这鸡蛋怎么跟外面的不一样啊？啊，你这个都成了茶叶鸡蛋汤了。你是咋煮的？”嗯嗯嗯嗯嗯、他说：“网上说要打破壳才能进去味道，好，啊、<笑>可有味道了，一整个汤都是味道，<笑><笑>快把我喂倒了。粉”高端的食材往往只需要简单的烹饪。忙碌了两个小时的王师傅决定吃康师傅。你再这么霍霍下去，连康师傅都没有了，只能吃康了。为什么先有咖啡果后有咖啡因呢？今天啊，我去饭店点了一份鸭血粉丝，结果端上来，你猜怎么着？居然仅粉丝可见，这都跟谁学的呀？那成为粉丝肯定待遇不一样了嘛哈，所以求关注。<笑>喜马拉雅搜“彩彩”可以找到我，加关注。专辑段子来了，求订阅。看到我专辑打分页面，希望你可以给我五颗星的好评。听节目的时候啊，这个节目右下角那个爱心，这个是点赞，旁边有个票，这个票呢点进去可以领月票，领了月票投给我，非常的重要。微信公众号是彩彩，微博一零五三彩彩，这些彩都是采蘑菇的彩啊。问你啊，喜鹊、凤凰、孔雀，谁最适合当服务员？答案是孔雀，为什么呢？因为孔雀开屏。那天在,在网上看到这么一句话。有些文艺 B 五是这样的，孔雀开屏，他只看屁眼儿。对，凡事呢，你要看美好的一面，是不是？我呢，就特别喜欢各种面都喜欢。<笑>那天去面馆吃面嘛，发现我喜欢的人在里面，我就在他隔壁位置坐了下来。这吃到一半儿，突然想放屁了，啊，实在憋不住了。正好听到有音乐声，我就顺着音乐的节奏分批次放了好几个屁，然后我就发现我戴着耳机呢，啊啊，好尴尬！我称之为掩耳盗铃版放屁。正在经历一个尴尬的年纪，跟小孩玩不到一起，跟长辈说不到一块儿，同龄朋友渐渐约,约不出来了，在家又挺无聊的。那你生个孩子就不无聊了。小时候的我说：“妈妈，我想有个小狗。”我妈不给。长大之后，我妈：“我想有个孙子。”我不给嘿嘿。人类的本质就是反骨。哎，那你说我给他弄个狗子当孙子行不行？<笑>那你还不如自己汪汪汪叫两声呢。反催婚指南：以史为镜，举一反三。既然并不是每一个十岁的女孩都会拥有一次迪士尼之旅，也不是每一个二十岁的女人都拥有了一只 her bag， 那自然不是每一个三十岁的女人也都会拥有一个孩子。我们家没有这个条件。来来来，学跟你父母说。于是关系降到了冰点。怕啥怕啥？有朋友说：哎呀，见到疯子了啊！家族群一个长辈问我二表姐什么时候回老家结婚，再过几年就嫁不出去了。他在群里说：“再多话，今天晚上就坐飞机回来，带上刀，把这个群的群成员从第一个捅到最后一个，明年在刑场过大年。<笑>”都闭嘴了是吧？想想你为啥单身呢、啊？啊！我真的不会接受你了，别送我礼物了。你咋说的？你说不怕。我买的都是两元店里的，不费钱。那次我约会还是七夕节啊，我特别紧张嘛。我说：“哎呀，头一次跟一个男生过七夕，好紧张啊！”他跟我说啥？说：“是啊，过头七是紧张啊。”说一个男生啊，约女神吃西餐，正默默打算点鹅肝，再开一瓶一千多的红酒。这个时候，女神呢说：“不好意思、啊，要去下洗手间。”他目睹女神背影远去，偷偷的打开了女神留在座位上的包，看了一眼，然后潇洒对服务员说：“来份四十八的套餐。”你知道为啥不？懂的都是老司机。在留言区里看有没有好点老司机帮忙解答哈、啊。你们男人在床上说的话，没一个字儿可信。那你们追星女上头时候说的话不也一样吗？希望我的朋友能好好反思一下，什么是柠檬姐妹啊？就是互相盼着对方暴富，然后包养自己，结果迟迟没有动静，于是把重心转移到酸别人的姐妹啊！怎么人家姐妹俩活得这么滋润，咱俩怎么回事啊？闺蜜的四大谎言：买吧不贵，吃吧不胖。快到啦！这次真分。闺蜜来我家，半路下雨淋湿了，我找了我的衣服给她换上。没想到这货居然挑三拣四的，还说什么：“哎呀，这衣服我穿上，胸罩有点紧。哎呀，腰这松好多呀，这腿在裤腿里空荡荡的我。哇”嗯今天在商场试衣服，问闺蜜好不好看，她说挺好看的，但有点不太好，不过也挺好看的。可惜对我来说比较难看，只是太好看了没体体现出难看的感觉。嗯，总体来说还是好看，美中不足就难看点不过也不影响它好看。我离谱，你这咋跟那些股票分析师分析股票一样的啊？那到底是涨啊跌啊,啊？我上周说啥？说别慌是吧？啊，今天股票涨了，你也别兴奋哈。你说都炒股这么久了，得有基本的修养，得荣辱不惊哈。小心满三百减五十。二月二龙抬头要到了，希望今天我的股票基金也可以抬一下头。啊，别忘了下个月还有次再抬一次哈。因为龙抬头，理发店是新年里最晚开门的店了吧？哪有人家还有洗吹业务呢？<笑>这个这个应该有人喜欢吧？<笑>那天哥、啊、几个酒后进一个盲人按摩店，躺在床上等技师过来，来了个美女技师，我一看她没瞎呀，我就说：“哎，你们这儿不是盲人按摩吗？”美女说：“没错呀，人家是文盲。”<笑>什么是少年感？我只听说过少年感，少年感是什么呀？就形容一种少念了几年书的感觉，常用于隐晦的指出某个人没文化或者自嘲。这成年人很少叛逆啊，因为闯祸了要自己承担。比如说上班迟到，老板不会喊家长，只会扣工资，所以打工人很少有叛逆的。办公室里，老板指着窗外：“快看快看，太阳要下山了，多美啊！笑得多灿烂啊！”同事们说：“是啊，太阳都上了一天班了，累死了，马上就要下班了，能不高兴吗？能不笑得灿烂吗？”本本分分完成工作，老板说你没有上进心；超额完成工作，老板只会给你安排更多的工作。去奶茶店打了一个月的寒假工，回老家又找了个卖农药的活儿，结果上班第一天就被炒了。因为顾客买了一瓶农药，完了之后我问他：“你好，要不要吸管？”哎，别怕哈，工作要有大不了搞砸这种心态。美国在阿富汗都撤退搞砸了，苏联连自己都搞没了。这些超级大国的领导都是一里挑一的精英，说搞砸就搞砸。我们普通人做普通工作，搞砸也是正常的。能安排到你身上的事儿。就证明你一定能够扛过去。我扛着砖就没办法抱着你，而我放下砖就没办法养你。你能理解我吗？不好意思啊，我不会把未来交给一个搬砖的。嘟,嘟嘟嘟嘟，男孩放下了被挂掉的电话，无奈的摇了摇头，然后把手上的金砖放进了保险柜。这力气还挺大哈、啊。我想明白了，别人炒股算投资，我炒股算消费。别人的风险对冲啊，一部分钱拿来投资，一部分钱存定期，不把鸡蛋都放在一个篮子里。最后桌子都翻了，这桌子怎么会翻呢？桌子稳当的很哈，人家这样子，嗯，我的风险对冲。防止投入基金最后亏点儿，所以趁早把钱先花光了。怎么能说钱是我花的呢？钱只是换一种形式陪在我身边了嘛。<笑>有人说写日记时会撒谎，因为要把秘密烂在心底。别说写日记了，我现在存钱记账，有时候花了太多钱，太心疼，都忍不住想记假账啊。女人啊，知道每一件商品的价格，甚至精确到几毛几分，但是就不知道，哎，我这个月的钱到底是怎么没的？对，每次去超市这种感觉嘛，哈，三块六，二块五，五块九毛九，呃，九块九毛九，四块五毛九，一合计四百六十八块八。买东西最担心的就是你战战兢兢的说了个价。老板为难了一下，瞬间答应了。嗯答应这个词儿，它好微妙呀。就我之前对喜欢的男孩子表白嘛，他也是答应了。他是真的答应还是？嗯嗯、不会冲动吧？啊，我的日常冲动，就喜欢乱买东西，然后管这个叫爱自己。你不把钱花给自己，你怎么爱自己嘛？你说你爱自己，也没见你说天天早睡早起的。我今天在路上听到一个中年大叔怒声对一个女子说：“我跟你的包养费难道不够啊？你还要出去挣外快啊？”妹子支吾了半天，紧张的说：“我没挣外快，我那儿去消费。”问你啊，为什么？你看那些新闻啊？偷肾的都是朝男的下手，女的不也有肾吗？那女的还要请客吃饭看电影，成本太高。男的一张照片就够了。<笑>昨天夜里啊，我们这儿下来两个空姐，那你爽歪歪呀、啊？他们好热情的，一会儿亲这儿，一会儿亲那儿，还唱小曲儿。怪不得你今天看起来很疲倦啊！可不是嘛！为了征服他们，我拉下帐子，从十一点奋战到凌晨一点，牛啊！哎，最后终于把那两只蚊子给拍死了。我，你虚晃我是吧？啊，就现在一些自媒体啊，你看那个标题“兽耳 JK”， 屁屁都露出来了。哎呀呀呀呀！怀着激动的心情点进去，结果是个宠物狗。嗯。看着什么在线女仆，哎呀，激动的点进去，是容嬷嬷。Sky 零四二七这位昵称彩票在上期节目留了个言，说有只蚊子等投胎，他想下辈子当蝙蝠，结果阎王问的时候，啊，一下子忘记了，只好形容道：“嗯，有翅膀的，夜晚活动，喝血的。”阎王说：“好的，我明白了。”结果蚊子投胎成了夜用护翼卫生巾，这个段子特别特别老了哈。服生展翅也留了个老段子，说办公室的鱼缸里养了几只透明的小虾，领导戴着眼镜看了半天，问我养的是什么，我说虾呀。领导一愣，走了走了，我也愣了，赶紧大声解释：领导虾呀，领导虾，领导是这真是虾呀，真虾呀。当然了。这个有后续，是幺三三。你这么优秀，改个昵称吗？认识你吗？这位昵称彩票说，他他直接回复说啊，你说的是个老段子，我来一个。领导说给你介绍对象，哎，你属啥呀？龙啊！领导没听清，属啥？龙啊龙啊龙、嗯！上期节目呢，讲到了搞笑的姓名糗事哈。来看留言，小梁说，每个人应该都认识一个或者几个叫张伟的。滴落双子星说：“我认识一个朋友叫陈博，这边叫陈博的朋友挺多的啊。”陈灯说：“咱你可能不知道，我这个昵称就是在学校的外号，而且这个外号是我自己给自己取的，就是这就叫给自己取外号，让别人无号可取，是吧？”咧嘴的向日葵说：“我是想听彩夸的向日葵起的昵称，认识我一下吧，嘿，你好呀，为什么要叫向日葵呢？”又黄又好磕啊！不是，我们要积极乐观，向阳而生。小石头说，至今都觉得曾经教过一个姓许叫如愿的小男孩的名字很好听，寓意也特别好，许所有愿望都如愿。听友二零九八说，说到名字啊。我小学同班同学家邻居叫罗盘，上学之后班里有个女生叫施南，就那个小时候不懂嘛，班主任还特别恶趣味的安排他们俩做同桌，等大些才知道，哎。就是思南和罗盘是吧？那这个老师是有点坏了哈。失去快乐的博说看那个视频，一女子取预定的烧烤，不好意思说自己的网名叫满山猴子，我店最红，笑死我啦。翱翔、哦、天蓝也说了哈，那满山猴子我店最红，下联儿满缸咸鱼我盐最多。哎，这不就 CP 名了吗？藤心说，我小学班长姓梅，叫梅有。船头说：“我有个战友叫古华奶，他是南方人。第一次介绍自己说，我们都听成了古惑仔。还说有个战友叫贺加贝。这个挺好的，就把自己的姓拆开了嘛。马阿个战友叫长命。小梁说姓董，给自己取网名叫草千里，这也是把姓拆开了哈。我的世界大小姐说，咱你开一个健身房可以叫肌肉满堂，为啥？我都没有肌肉，的，我都是赘肉。”枕边风风院长说：“吴小姐跟姬先生谈恋爱，结果吹了，为什么呢？因为这注定是一场无稽之谈。那是不能哈。还说，我一个朋友姓丹，这个其实放到姓里应该叫单哈，名车毅，因为他爸爸既喜欢下棋，又喜欢白居易。白居易呢，就是白著容易。”那单车易就是车房容易寓意美好，房在哪儿啊？还说没想到小时候喜欢看的《风云雄霸天下》，原来还有个名字叫《风云绿帽天下》，不管主角还是配角，头顶都绿油油的，真不知道编剧受什么打击才写出来的。你看韩剧啊，很多剧情也是这样的啊，他跟他能在一起哦，他死了，哎，他又活了。迷彩小板车说。听到高见那个，我有点尴尬啊！我真名就是这个啊，嗯、就是有何高见？书香干博说如何文明的说放屁，可以说放圈圈，<笑>那就下次不是画圈圈诅咒你了，放圈圈诅咒你。<笑>那吐圈圈呢？是抽烟吗？胶制品制造有限公司这位昵称彩票说我的名字有个号，于是大家都叫我把号拆开，对吧？发财非常快说，说我叫陈二东，无限处就回复说，那就不用介绍是哪个陈啦。得天下，富财说，财财说的小说人名大部分姓顾或者姓杜，想到了刘子欣，他说丁仪出现在他小说中这么多，是因为丁仪最初的名字是丁一，打五笔比,比较简单。泰山杰说啦，在写逝者正言，跟着法医去探案，是喜码上一个有声小说。秦明在给主人公取名的时候，就用输入法连打三个 X， 叉叉叉，出来第一个人名就是夏小希就他了。后来还给和夏小希同名的人在网络上说道歉呢，对不起呢。他还科普了一下啊，相声里沾人名光的就一种手法嘛哈。我哥叫郭颂，哎，我叫郭盖儿。何宝玲沾杨宝森的光，他叫宝森。我叫宝林，所以比他差一点儿呢。差哪儿呢？啊，就是在木材上节约一点儿。他说有个相声《姓名学》，何先生呢得了一对双胞胎，要求响亮和震惊世界的名字，最后取名“核武器”“核炸弹”。昵称我再次说，小时候小说里丫鬟名字叫的最多的是梅香，但我一直以为是就是。家里烧的那个煤的煤香，还说有部小说里的网名叫女朋友的糖尿病，呃，使我得了蛀牙。还说名字不叫肚子疼就行。我跟你说过，你这边有个同学姓魏，叫魏疼。还说灰太狼表示我在家只唱要嫁就嫁灰太狼，狼爱上羊啥的，是在外面唱的。零二响那个叮当当当当说。聊姓名啊，那就说个我真实的段子（括号二十四 K 纯真，不真的话出门摔跤脑袋起包那种真）。的。别人姓任，然后老婆姓赵，就寻思给孩子取个夫妻复姓，可是。人造人造不好听啊，人造卫星、人造导弹太搞笑了，于是放弃这种想法。然后一家姓尹，他家我表弟出生男孩叫尹兆星，人造星。那么看来，若是当初叫人造卫星，倒也不是不能接收，是吧？还说我的喜马昵称本来准备叫“灵儿响叮”，那个当当当，那个当那个当那个当那个当那个当。结果喜马昵称只支持十个字儿，不现在出说你这么长，容易引起主播注意吗？小马在荒漠说一个人也不错，不用戴耳机，不影响任何人。听友2150说我不知道我是一个新来的，能不能写评论？当然可以啦，超级欢迎哈！要不改个昵称，认识你吧。在这里问一下有没有刚刚听节目的，听了多久？来冒泡吧。苏苏宁静致远说。彩姐，快接住你的新粉一枚！那别接住了，直接抱住吧。听友三零三，你这么优秀，感谢你专门认识你吗。说听彩彩的节目，如何变成文档文字格式啊？喜马拉雅不是有节目转的那个 AI 吗？如果你觉得看着不方便的话，可以在我的微信公众号，我基本上每一天哈、啊、最后一条，或者你找一下，都会有节目的文字稿的段子哈、啊，整理好的。三乐说：起床有段子，生活有乐趣；睡觉段子，做梦有乐趣。彩虹天空彩虹说：月票送了，感觉买门票了，没有白嫖。怎么感觉跟做梦想，一下子新冠就没有了啊？以前穷啊怪新冠，现在连穷的借口也没得了。其实新冠并没有真正的结束啊！今天热搜不是还是说有了吗？哈，咱还是做好防护啊，谨防第二波。潇潇说：“宅男需要房子，嗯，所以才能叫宅男，是不是？就像什么时候我们的梦想，小时候梦想什么科学家、医生什么的，就变成了有车有房。说没有任何人小时候的梦想是买车买房，但是为什么最后都这么做了呢？”肯定是有压力，对吧？那在所有压力里面，最容易解除的压力是什么呢？不就是结婚生孩子吗？所以，如果你的伴侣抱怨压力太大，正确做法不是支持他，而是离开他，因为你就是他最大的压力源啊！普通逻辑学实用教程，有伴侣吗？没有房会有伴侣吗？说男生买了房就有底气结婚了，女生买了房就底气单身了。在所有房子的分类当中，男生房子叫狗窝，女生的叫闺房。那在一起叫什么呢？叫爱巢。那就双宿双飞嘛，哈。监制莫白说：“你们把钱都藏在脑海里嘛，我就厉害了，我藏在我的腹部脂肪里，都吃了是吧？赚了赚了。”真在梁山伯与祝英台。是人称彩票说：“我从不高攀有钱人，因为我知道。”我花不到他的钱，我也从不小看穷人，因为他不靠我生活。三十年河东，三十年河西，末期少年穷。敖翔天蓝说人生的意义啊，不谈陪伴家人、努力工作、赚钱等等，我就为了手头这些会员，要活到2028年。现在最久的软件会员已经到28年了，不活到那个时候感觉亏了，你怎么充那么多呀？啊，今天还看到爱奇艺妥协了。他宣布恢复老会员的高清投屏权，也可以同时支持舞台设备了，再也不怕我的爱机被挤掉线了。说问为什么现在都不看电视了呢？年轻人不爱看，中年人没空看，老年人不会看，小朋友不让看，外国的不许看，国内的不忍看，好看的没钱看，免费的没法看。李金说：“说到中彩票，我爸和一个人一起去买彩票，我爸中了一百，那个人中了七十二万呢。”这就是买的号不一样嘛，这人各有命哈、啊，真的就中大奖了，一切是好的嘛，也不一定哈、啊。千愁莫白说：“不要想太多，人的一生就是自体验。不论遇到什么事情，我们只要想这一切都是上天给我们的体验机会就好了。”那他能让我体验点 VIP 待遇吗？不行，出生的时候号就不咋地，是吧？冯捕快说：“小李为什么被评为优秀？因为小李天天睡过头，你呢？只会天天睡过头啊！”人家趟看太阳说：“我也挺脚踏实地的吧，毕竟也是一步一个鞋印呐。”那你脚步挺重的哈。一来就咚咚咚咚咚敲到我心上。乱富平说：“平凡的人生也挺好的，偶尔成功了就是小小惊喜，失败了也没啥，不会太凄凉。对”对我说：“我比较惨的就是别人的目光。”一家两个磊说：“以前每天都在算自己还有几年几天能退休的时候，最近退休延迟了。嗯”嗯。对呀、啊，找工作看那些工作都得要三十五岁以下的，那三十五岁以上的人都去哪儿了呢？有病就治说。说今天苦算吃完了，明天苦还远得很。这夜的身心安适，是像不属于今明两天的中离时间里的躲避呀。剩下的泡沫说，才真正的生活就是一边拿刀反复的捅,捅捅捅捅你，一边又责备你怎么这么久还没练成刀枪不入啊？还说谁说熬夜不好啊？这不熬着熬着夜就把彩彩熬出来了吗？静夜名字说：“彩呀，为什么总是晚两天收到你的新专辑？就是就是节目更新晚两天收到是吧？就是你可能要返回到专辑页面刷新一下哈，你就每天都进来看一下，你就不会错过了呀。本来今天还说更新，就是龙抬头嘛，理发的糗事儿写好了，发现哎，龙抬头是明天是吧？那今天先更一期这个段子，明天我们再来说理发的糗事段子哈。”还看到了正宗老彩民说需要我供月票了吗？那我这就想办法去弄。<笑>这有点像你要钱吗？我这就想办法去搞钱。<笑>六面亚丁说月票持续供应，独家供应。<笑>还看到夏天的微风小溪，黄浦朝阳真毛肥。选择单过一笑一悬，还有那个一家两个磊，断鱼友。新诚若谷，正好八戒。七七 baby， 彩彩味儿的矿泉水，精华心仪 ，O O SO, S O 还是零零 S 零？他说猜彩，我每天都写，都听你，是写作业都听我吗？一定要读，没事儿多投点段子或者听节目之后想说话多留言哈。上期跟上期的沙发蟹，第一时间来听节目的冷月孤星，人间一趟看太阳。惠增丽爱六六小梁，黄不照样脱彩迷小孩儿，浪个里个乌啦啦。谢谢大家聆听陪伴守候，明天二月二，明天再会喽，晚安、啊，亲爱的。能力越大，可以推卸的责任就越大。